0: Друзья, с вами Тихий Трейдер, и это третий выпуск моего подкаста. Если в прошлых выпусках был обзор рынка, и во втором подкасте мы говорили про Libra и Facebook, как главный ее бенефициар и связанного с ней компания, а именно про акцию Facebook, то есть о внутренних историях. Да, тот выпуск был посвящен крипте, и вот именно так перемешивается э, тема выпусков. И теперь пришел черед для теоретического выпуска, то есть это, где я буду рассказывать о том, что э, интересно и актуально не в данный момент на рынке, не в текущем состоянии, а то, что на любой в фазе современного рынка и в истории как бы работают какие-то основные принципы, основные истории, стратегии и так далее. И в этот раз я хотел поговорить о так называемых скучных акциях, то есть акциях с низкой волатильностью или низкой беты. Почему? Потому что в своем блоге DaymaTrade .blogspot.ru или .ком и телеграм-канале Тихий Трейдер или DMA Trade, ТТ английскими буквами слитно можете найти и подписаться. В последних фондовых обзорах я часто писал о том, что в конце лета или, может быть, в начале сентября, когда инвесторы вернутся с отпусков, а в то же время сезон отчетов уже у нас закончится, и Политика ФРС более-менее понятна, они э, пришли к тому, что будет несколько понижений ставок. Но но пока без э, дальнейших каких-то стимулирующих мер, как мы выяснили после выступления Павла, э, после последнего заседания. э, Я ждал перераспределения, то есть из акций роста, из акций циклических, э, с высокой бетой. Именно в более спокойной, скучной э, акции с дивидендной доходностью, но без больших ожиданий инвесторов. Вот именно о них, э, что это за скучные акции, э, почему они могут стать теперь интересными инвестору и так далее, я хотел поговорить в этом выпуске. Но эта тема слишком узкая, и, конечно же, э, лучше ее связать с... Также и выяснить, что такое вообще альфа и что такое бета в инвестировании. То есть какие-то такие основные моменты. Вспомнить про индексное инвестирование. В чем его минусы и в чем ошибки такого подхода. Вообще из чего состоит индекс. И что такое мусорные акции. И даже расскажу, что такое зомби-акции. Не бывают и такие на рынке. А в конце в итоге я приду к этим скучным акциям с низкой бетой и назову несколько причин, почему я по-прежнему ожидаю то перераспределение. И если оно случится, то и на счетах своих клиентов я последую за этим трендом. Хотя в какой-то степени это уже началось все это ждет вас в этом выпуске но для начала хочу напомнить что этот подкаст можно найти в приложениях google podcast и iTunes и google Подкаст обычным поиском тихий трейдер или подкаст ТТ слит на английскими буквами также в любом подкасте приемнике он уже находится если вы слушаете веб версию то удобно это делать на подбин Который является основной платформой и сервисом для моего подкаста, то есть изначально его размещают там. Там можно подписывать, оставлять комментариев. Также и вепли очень важны э- ваши пятерки, и э- отзывы. Это важно для продвижения канала, чтобы мне не стало скучно им заниматься. Но пока все нормально, от выпуска к выпуску у меня все больше слушателей, это меня радует. Так что пока все хорошо. И введение, наверное, на этом закончено. И переходим к основной теме выпуска. Так с чего начнем, друзья? Для начала предлагаю разобраться, чем вообще альфа отличается от бета на финансовых рынках, что под этим подразумевается, потому что вы можете это часто слышать или где-то в каких-то статьях аналитических увидеть. Но современные трейдеры и инвесторы в большинстве своем не очень-то изморачиваются теоретической частью какой-то при построении торговой системы. И чаще всего это, так, то, что они называют торговой системой, это просто торговля, которая состоит из набора отдельных инструментов, которые там в лучшем случае немного хеджируют друг друга по мнению их создателя. Особенно это я замечаю на Форексе, там, по комментариям каким-то, обсуждениям и так далее которые происходит в комментариях к моим статьям. Но, с другой стороны, важно понимать, чем именно вы торгуете и какую вы выбрали стратегию, на чем вы ее строите, какой у вас набор инструментов, соответственно, оттуда риск и доходность. А то, как есть поговорка, знаете, любой спекулянт, открыв позицию, становится инвесторам и так далее, как бы она до сих пор актуальна. И, собственно, от брокеров, если посмотреть статистику торгов, я как-то на ютубе смотрел, я не помню, какая конференция, и там все наши российские брокеры, в общем-то, давали примерные цифры, но, то есть, вот действительно, там нет каких-то уверенных стратегий, каждый инвестор, он перетекает от одного инвестирования к другому, то есть он купил с одной целью, держит уже для другого, но это не стратегии, и никаких теоретических принципов здесь, конечно, не преследуется. Но, конечно, я понимаю, что в подкасте не стоит грузить вас довольно глубоко, это темы это будет просто скучно, интересно, и к тому же это все-таки достаточно сложно без графиков объяснить, поэтому упростим немножко все и сразу скажу то, что так скажем то, что называется бета, то есть это поиск доходности в сравнении с индексом СНП 500 и ставкой финансирования, так если в двух словах сказать стоимостное инвестирование это отнесем в группу которую вы можете найти в книгах там классических того же баффета бенджамина у кого-то питер линч так сразу тоже вспоминается вот это все про это и мы к этому перейдем немного позже. Но для начала если есть бета, то есть и альфа. Так что это такое? Если хотите про альфу, э, про поиск альфа, так называемый, мифической альфа узнать, этой сущности рынка. Это хорошо описано в «Квантах» Скоттом и Паттерсона и «Человеке на все рынки» Эдварда Торпа. Это отличные книги. И э, есть рецензии в моем блоге, я писал на них подробные рецензии. Если нет времени читать целиком эти книги, то можете найти самые интересные как бы, вырезки с моими подробными комментариями также в блоге dma3.blogspot.com. По истории там блог можно поискать с правой стороны и найдете все, что вам нужно. Также есть в левом верхнем углу и поиск по сайту, просто поиск по фразам можно найти. Вот, но это вот такие, для, ну для меня, во случай основные книги по э, именно квантах, которые искали э, ту саму альфу. Что это означает? Это так называемая сверхприбыль, на сверхстратегиями, в общем на которых были основаны первые хедж-фонды. То есть это стратегии более рискованные, но на которых научными методами, сочетая на тот момент новые тогда производные инструменты, там фьючерсы, опционы и так далее, эти трейдеры пытались обыграть рынок. То есть, э, они искали невысокую бету, не чтобы обогнать индекс S&P 500 на каких-то акциях, а в идеале им должно было быть неважно, в какую сторону идет рынок, а именно э, пытаясь научными своими методами обыграть э, рынок с помощью хеджирующих позиций. Э, Эдвард Торп очень кратко и хорошо все это описывает в самом начале своей книги «Человек на все рынки», о котором я уже сказал. Суть сводилась в том, что он, он, начал с начался после того, как перестал обыгрывать казино и перешел, решил обыгрывать, короче говоря, Уолл-стрит, то первым его с торговой стратегией он торговал акции против покупая против них варантов в другую сторону но из этой же отрасли но другой компании грубо говоря хеджиры друг друга, искал там разницу в цене в общем-то это было начало его торговли еще до того, как он там встретился с Баффетом и 25% они делали э, узкому кругу там, своих знакомых, работал с ним там один э, парень, потом они с ним разошлись, потому что, именно почему? Потому что Торп искал Альфу э, вне зависимости от состояния рынка, И, он был математиком, ему было интересно э, э, заработать, не интересуясь делами компании, не интересуясь э, этими фундаментальными, А его дружок как раз они за это в итоге поругались, разошлись. Потому что тот еще внутри этой стратегии, хотя они неплохие 25% тогда получали годовых для своих клиентов. Он его компаньон решил то, что он еще может угадывать и внутри акции, он хотел совместить все эти два способа, а Торп сказал нет, извини, и все, на этом все закончилось. Это просто как пример, как он работал с основным активом и с Варантом. Ну, Варант это тот же опцион, просто который выпускается самой компании. Вот, и допустим, просто чтобы уже совсем разобраться с Альфой, Приведу просто краткий отрывок из книги Питера Бертстайна ⁇ Фундаментальные идеи финансового мира ⁇ о Билл Гросс. То есть Билл Гросс, его, наверное, слышал любой инвестор или трейдер, который хоть как-то серьезно занимается торговлей его легендарный фонд Пимка, и в общем-то он не был никаким ученым, ничего, он был хорошим, так скажем, организатором, и вот он начал применять в больших масштабах в своем э, хедж-фонде и, и именно эти научные наработки. И Гросс заметил, что доходность самых краткосрочных бумаг на денежном рынке значительно ниже доходности в полугодовом-годовом сегменте этого же рынка. И это давал шанс получить альф. По словам Гросса, ликвидность в сегменте овернайт денежного рынка настолько важна, что инвесторы, в том числе и некоторые институциональные фондовые менеджеры, вынуждены принимать доходность, которая в обычной ситуации считается слишком низкой. Ликвидность здесь более важна, чем доходность. Помимо этого, Гросс нашел еще ряд возможностей для получения доходности сверхпроцентной ставки, встроенной во фьючерс на казначейские бумаги. Играя на подобной неэффективности, Пимка предлагал своим клиентам доходность казначейских ценных бумаг, которые те хотят купить, плюс довес, который превышает затраты, связанные с приобретением фьючерсом. В случае стратегии Stocks Plus Фонда PIMCO базовым активом является индексный фонд S&P 500, а Альфа извлекается на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом точно так же, как и при использовании стратегии Bond+. Стратегия Stocks Plus предполагает не покупку индексного фонда S&P 500, а инвестирование во фьючерсы на S&P 500, то есть такой же подход, как стратегии Bonds Plus. Операционные методологии в обоих случаях одинаковы. В рамках Stocks Plus инвестор покупает фьючерсы на S&P 500, внося гарантированный депозит в размере 5% и заимствуя остальные средства под обеспечение. Если пимку удается вложить от обеспечения так, что доход от него превышает стоимость финансирования фьючерсных контрактов, то клиент получает доходность S&P 500, плюс дополнительная доходность от обеспечения. Дополнительная доходность таким образом переносится на индексный фонд S&P 500. Источником альфа при такой схеме является получаемый избыток или недостаток в зависимости от ситуации. Таким образом, бета-риск от S&P 500 отделяется от альфа-риска и инвестиции в инструмент с фиксируемым доходом а вся процедура становится самоокупаемой. То есть вот в этом маленьком отрывке мы видим, в общем-то, суть этого поиска альфа, то есть это сверхдоходности на фондом, да и на других рынках, которые популярны в хедж-фондах, и сейчас, правда, сейчас уже там не менеджера, а роботом в основном занимаются этим поиском альфа. Но просто я хотел привести это для понимания того что если мы будем говорить дальше про бета, то нужно бы пару слов сказать и про альфу. И на самом деле в моих долгосрочных стратегиях этого сверхриска и работы с производными инструментами нет, и долгосрочных Моя стратегия в акциях построена на обычном инвестировании с поиском более высокой доходности, превышающей индекс S&P 500. То есть, тот самый, так скажем, одним словом назовем бета-инвестирование. Если уж мы решили упростить здесь и совсем не влазить в дебри. Вот. Отсеиваем на этом альфу. Единственное, нужно, конечно, добавить то, что в любом случае этот самый поиск альфа, то есть э, сверхдоходности на производных инструментах, естественно, всегда связаны с повышенным риском. Это относится и к форексу, это относится и к фьючерсам, это относится и к рынкам акциям, тем более к опционам. То есть, ну, и в том числе и хеджирующих стратегиях, это все-таки повышенный риск. Вот. а Если говорить про стоимостное инвестирование, то здесь несколько подходов. И опять же, если тот же Баффет и Питер Линч больше вот как раз и любят компании, так называемые скучные компании, которые, как они сами говорили, о которых не говорят на коктейльных вечеринках, это в какой-то там из книжки был Питер Линч, по-моему, вот, то есть о них не говорят, да, на коктейльных вечеринках, потому что на слуху у всех акций каких-то сверхновых компаний, но в то же время они были им интересны. Это акции с низкой бетой, то есть это низковолатильные акции, но в то же время у которых стабильный доход. Почему? Нет, об этом чуть позже. И их полная противоположность – это акции роста, то есть это цикличные акции, ну, в наше время к этому, например, в хай-тех да, относится. да и давно уже так, это и в 60-х, и в 90-х, в общем-то, они возглавляли этот список акций с высокой беты, то есть они намного волатильнее самого индекса S&P 500, но и обгоняют когда рынок растет, они намного сильнее, и мы по акциям хай-тек это видим и в последнем десятилетии. То есть, это два таких лагеря. Можно сказать, это уже разделение в стратегиях именно вот в обычном классическом инвестировании в фондовый рынок. И Пока мы не перейдем к этим двум, так сказать, группам и именно о том переспределении, о котором я говорю, о котором я ожидаю, здесь коснемся такого вопроса, то, что многие скажут, а зачем выбирать вообще между этими акциями роста или между акциями с низкой бетой, но более стабильных. Если можно индексировать, инвестировать, вернее, просто в индексы через те же индексные ETF и все больше в последнее время встречается таких мнений об как бы что не пытайтесь перегнать рынок покупайте эти ETF потому что рынок вы все равно не угадаете а можете только больше потерять Такой подход, конечно, интереснее, потому что это проще пропагандировать, то есть вам э, выходите на каждом углу, говорите, да, ничего вам не нужно знать, покупаю вот индекс, и все, больше и будешь в шоколаде, и все равно всех обыграешь. Ну, На самом деле это не так, и я понимаю, почему все больше это работает, но э, давайте разберемся, во-первых, что такое инвестирование в индексы и вообще, что э, ходит, входит э, в сам этот э, индекс. Естественно, там в тот же S&P 500 э, или Russell, э, Russell 3000, э, более широкий индекс, входят акции разных компаний с разной дивидендной доходностью и так далее. Но суть в чем? То, что идея пассивщиков проста. Зачем платить вам за управление вашими инвестициями? Есть просто, можно купить там индексные или отраслевые ETF, или там всякие всевозможные пифы с минимальными издержками, которые по сути тем же индексному инвестированием и занимаются, и терпеливо ждать прибыль. И там берется выкладка за какие-то последние несколько лет, и вот на основании на ней все, можно делать вебинары и всем рассказывать, как это хорошо. Но есть такая проблема – Например, в 2015 году Майкл Учимболест из JP Morgan провел такое большое достаточное исследование по индексу как раз Russell 3000, который является ну это такой важнейший индикатор вообще по общей экономике, по который включает и мелкие компании, то есть это сам там самый широкий рынок в США. Основные его выводы были такие. Средняя доходность на одну акцию ниже на 54% доходности индекса в целом. То есть, вот каждая средняя акция, если мы возьмем, она торгуется, то есть, приносит доход на 54% меньше, чем если бы вы купили индекс. То есть, Суть в том, что э, есть акции, там несколько их там, скажем, э, ну если из рассол 3000, ну там пусть будет 100, которые ну, действительно хорошо зарабатывают, а остальное э, ниже средней доходности. Далее, две трети акции из этого индекса э, никогда не превосходили э, сам индекс рассол 3000 по доходности. То есть, вот они как вышли на IPO, и с тех пор никогда они даже не побили индекс. У 40% акций индекса отрицательные доходы на уровне минус 70% и более от их пикового значения. Другими словами, 40% акций из этого индекса получается, это просто это, ну, мусорные акции. То есть, они никогда не приносили прибыль, но, тем не менее, они Торгуются, кто-то их покупает и так далее. Процент акций, обогнавших по доходности индекса, оценивается в однозначных цифр, цифрах. И это значит, что эта малая часть акций приносит основной вес индекса, когда почти половина акций приносит отрицательную доходность. Вот в этом-то и смысл, что эти вот пассивщики, которые агитируют к покупке индекса, они могут... По сути обратить и эти тезисы в свою пользу, так и надо покупать тогда индекс целиком, чтобы не нарваться, чтобы не купить вот эти вот мусорные акции. Но если вдуматься, это же ну, это психологическая ловушка. Если вы покупаете индексный ETF, то есть вы за ведомо, уже покупаете половину из мусорных акций. Хотя даже если вы не являетесь там профессионалом и давно торгующим трейдером, вы можете просто внимательно потратив там несколько своих вечеров, открыть э, графики и посмотреть просто на акции из этих из индекса и просто отсеять ненужные просто вы зрительно посмотрев на графики, вы поймете, что вы как бы по доброй воле и в трезвом уме вы никогда не положите подобную днище в свой портфель. Так зачем вам индекс покупать, если вы можете сами отобрать прекрасно акции не то, что хорошие, не то, что те, которые выиграют. Это достаточно сложно. И Но вы можете отобрать заведомо явный мусор. Поэтому против такого подхода я против. Хотя, если, конечно, у человека совсем нет времени на тем, что заниматься рынком, то, наверное, да, наверное, лучше купить индексный ETF или обратиться к управляющим. Также он в этом исследовании отмечает, что с 1980 по 2013 год из индекса СНП-500 было удалено 320 компаний. То есть за 35 лет две трети акции из индексного ETF оказались мусорными из-за неспособности компании соответствовать критериям рейтинга. И опять же, это уже речь идет про СНП-500. Там мантра какая у пассивщиков, что на долгосроке индекс всегда... Ну, смотрите, вот долгосрок, куда уж больше. 35 лет. И две трети это просто вообще выбросили. Но не обязательно они стали банкротом. Но из индекса их исключили. А про то, какие условия для того, чтобы акция была в индексе S ⁇ 500, это я уже как-то говорил в подкасте на YouTube. Была отдельная тема. Надо его как-то выложить на Patreon, наверное, еще. Ладно, допустим, здесь он разбирает индексы Russell 3000, а он включает все там и всякие бучные, там, пиццерии, ремонтные мастерские и да там не мудрено в принципе, что многие из них банкротятся и так далее. Но есть более свежие исследования CRSP компании. Это сервис такой есть. Это большая достаточно контора, которая отслеживает абсолютно все акции США на всем промежутке их существования. То есть сейчас. Ну, в принципе, он так и есть. У него сайт www.crsp.com. Зайдите, посмотрите, это достаточно интересные сайты, там очень много всего подробного. Вот, то есть, и они тоже проводили свое исследование, но здесь уже именно, здесь акции со всего рынка, то есть, это и которые входят в индексы в тот же раз у 3000, в S&P 500, там, в Dow Jones, и которые на внебиржевом рынке торгуются. Здесь показан, есть у них график такой интересный, который показывает процент акций из S&P 500 по доходности индекс с 1973 года по сей день. Так, и средний показатель здесь акций, которые превосходили индекс в течение десятилетия, ну, последний, имеется в виду десятилетия, составил 30, 43%. При медианном значении 41%. То есть, менее половины акций в Америке за последние десятилетия превзошли индекс. Остальное, ну, нельзя их отнести к мусорным акциям, но все-таки они зарабатывают намного хуже рынка. И таких больше половины. То есть, если вы даже будете монетку кидать и отсеивать просто, акции то скорее всего ну естественно как бы приложив некоторые умственные усилия и заведомо просто посмотрев по графикам явный банкрот и на пути к банкротству компании вот то сможете отобрать отдельные акции по портфель из которых явно обгонит индекс очень редко количество компаний победителей превосходил 50%. То есть в начале 80-х, вот их было около 70%. Все тогда хорошо было. А в конце 90-х на пике доткомов это было уже только 25% акций превосходили индекс. Ну а там причина понятна, потому что это был пик этих интернет-компаний, которые а все-таки от, их количество от индекс в индексе было не таким уж и большим и там, грубо говоря, 10 компаний э, делали основную бету а, поэтому остальные не могли превзойти индекс хотя это, конечно, не говорило о том что это плохие акции и тот же Баффет там продолжал держать их в портфеле и не очень-то он э, покупал этих интернет-гигантов и был прав. Ну и до сих пор он все-таки предпочитает вот эти скучные низкоколатильные акции. В общем, не слушайте мантры пассивщиков. И если будете с ними спорить, можете также э, напомнить, что в, в, в те же индексы, которые они предлагают э, вам не глядя купить, ходят еще и 8% зомби акций что это за зомби-акции, и причем этот уровень, ну, 8%, это не не то, что сейчас это случилось, именно сейчас, потому что скоро там рецессия и крах, нет, этот уровень был достиг ну, в 2004 году, и он достаточно ровно держится. Э -э Так, так что это такое за зомби-акции, зомби-компании? Это такие фирмы, операционная прибыль которых ниже платежей по текущей процентной ставке. То есть это закредитованные компании, которые не приносят прибыль, ну, возможно, когда-то они приносили прибыль, но это именно те компании, по которым в первую очередь ударяет реально положительную ставку, то есть рост ставки и именно она вызывает серию банкротств. Недавно банк международных расчетов опубликовал исследование о росте этих самых зомби компаний, в которых операционные прибыли ниже процентных платежей. И исследование это показывает, что число компаний продолжает пропорционально расти и что естественно они намного менее продуктивнее, чем другие фирмы. Чем они э, пугают и почему их назвали зомби, ну, а потому что они отнимают э, одни инвестиции и уменьшают э, как бы м- занятость в, в более здоровых компаниях, в которые бы эти инвестиции и кадры нужны. То есть, поэтому их и прозвали зомби, потому что они еще и живые, но уже полуживые. И общество, они только, по сути, негативное влияние на него оказывают. И число этих зомби-компаний пропорционально растет, как уже сказал, с 90-го года и нынешний уровень 8% был достигнут уже в 2004 году когда процентные ставки ФРС снижает, то у этих сверхзакредитованных зомби компаний появляется больше возможностей для выживания то есть они перекредитовываются, начинают какой-то там новый бизнес, какие-то новый проект, новые идеи у них появляются, и они, их число начинает опять расти, как грибы. И такой например, было там, с 2000 по 2005 год. Потом, как только ФРС начала поднимать ставки и финансовые условия ужесточились, и все, эти компании должны были там реструктуризовываться, банкротиться и так далее. То есть, тогда м- м- Немного этих зомби покосило. Ну и при низких ставках сейчас, естественно, вот мы находимся на уровне 8%, то есть среди всех американских акций всего 8% вот именно этих зомби-акций. И можете спорить с пассивщиками об этом вспомнить. Было бы логично, да, и что тогда эти зомби-акции, они должны... Если они действительно в таком плохом состоянии, то они должны торговаться по заниженным оценкам. Но на это указывают их нездоровый финансовый показатель, который может каждый инвестор просто увидеть, я не знаю, открыв Яху финансы, посмотрев. Но это не так. Эти компании, если в сравнении с другими акциями ППЕ, ну, то есть это всеми любимым цена акции, да, прайс, труирник, к прибыли компании, то эти компании, наоборот, торгуются на более высоких стоимостных уровнях, чем средние акции. И особенно они дорогими стали с 2012 года, когда, получается, это когда, что у нас там, закончилось. Ну, как закончился? Он перманентно продолжается и до сих пор, но, так скажем, острая фаза банковского кризиса в Европе закончилась. Да, был опять смягчение, опять заливание денег и так дальше. И вот тогда спрос на них поднялся. И тут сложно, на самом деле, объяснить, почему как бы, инвесторы покупают их и платят высокую цену за эти достаточно волатильная акции, но с плохими финансовыми показателями, которые никогда не показывают высокую бед. Просто значит люди верят в этих зомби. Это знаете, если вспомнить сериал «Ходячий», там который сейчас я не помню уже какой сезон идет, но почему-то я его до сих пор смотрю, чем-то он мне все-таки нравится. И где-то, я не помню, в первом или во втором сезоне в общем, они всей этой своей ячейкой обществу выжившие после первого набега зомби в Атланте, они куда-то там в леса подались, и они приходят в дом к фермеру, вот. и все бы хорошо, тихо там, да спокойно. Но у него есть сарай, там заперто, куда он никого не пускает. Вот. и в итоге они открывают этот сарай, а и оттуда куча зомби, они ему спрашивают, а что, почему, хрен ли ты их хранишь, и почему ты их всех не перекосишь, а оказывается, что там его э, жена, э, дети там и так далее, и он надеется, что вот он сейчас их здесь хранит, потом как там что-то э, божественное сверху спустится и все, и они снова станут хорошими и вернутся ему в виде родных людей. Также, вот, мне кажется, это хорошо объясняет и суть зомби-акции, то есть люди верят, что мертвецов как-то можно вернуть к жизни, покупают их и долго держат в своих портфелях. Но, как правило, эта вера приводит к плохим последствиям, как и в фильмах. Зомби нельзя никогда доверять. Так вот, возвращаемся от зомбей к, к нашим баранам, к нашим двум баранам. Это акции с высокой волатильностью и так называемые скучные акции с низкой волатильностью, но более с стабильной доходностью. Так вот, почему. Люди часто недооценивают компании с низкой волатильностью. Есть исследование 2013 года, где фирма по управлению активами, ну, то есть управляющая контора Фан Смит, как раз и задалась целью объяснить, почему скучные компании постоянно недооцениваются. И они провели исследования, опрашивая, и опрашивали их ну, не только по фондовому рынку, а вообще по разным событиям в жизни, по разным аспектам жизни, так скажем. И на основе этого целую диаграмму составили, там есть целое большое исследование, можно на их сайте Фан найти в архиве за 2013 год. Суть в чем, если в двух словах, то люди склонны быть слишком уверенными в событиях с низкой определенностью. Ну, например, это лотерейный билет. Они совсем ну, недостаточно уверены, так скажем, в событиях с более высокой вероятностью. То есть это где 60 60-80% уверенности. Нет, это, конечно, не означает э, то, что люди больше доверяют, э, э, скажем, лотерейным билетам, чем э, акциям с низкой волатильностью. Нет. Просто смотрите, сейчас открою диаграмму. То есть вот, допустим, ровное распределение, там, ну, то, что на самом деле... От нуля до ста процентов вероятность каких-либо событий, и на них наложено по ответам вот клиентов этой фирмы. И смотрите, вот в этом пределе от шкалы, то есть где реальная вероятность событий там от нуля до тридцати, то в это но это вот и есть там лотерейный билет, всякие азартные игры и все такое. То есть здесь люди просто переоценивают, и их неуверенность там доходит на пике до 30% процентов в этом промежутке. То есть они переоценивают. А вот, допустим, когда мы доходим уже до более-менее нормальной вероятности, 60-80% вероятность какого-либо события, то люди, наоборот, начинают побаиваться, и они не верят в то, что такую высокую вероятность и им кажется что это событие у эту вероятность события там ну, 50 на 50 там, 40 на 60 процентов а, то есть люди здесь не очень правы, ну естественно их неуверенность возвращается когда определенность это приближается к 100 процентов например там ну, казначейские облигации трежерс, конечно, там 100% тоже нельзя назвать, но все-таки там уже, да, люди вот примерно сравнивают их мнение и реальная вероятность того или иного события. И, заметьте, это же опрашивали не просто людей на улице, всех подряд, а это опрашивали именно инвесторов, то есть своих клиентов, то есть... Ну, так скажем, не самых глупых людей. И поэтому как раз вот эти э, все высококачественные акции с низкой волатильностью, они как раз и оказываются вот в этой категории уверенности 60-80%. Э, пишет здесь этот э, аналитик из фан Смит, что эти акции имеют э, регулярные выплаты. Ну, Доходность и низкая волатильность цены акций э, все-таки отпугивают людей. То есть они по-прежнему являются акциями с неопределенностью э, в отношении цены акций и дивидендных выплат. Тогда как облигации имеют относительно э, точность в выкупных ценностях и купонах. Честно говоря, я не очень-то и сам интересовался этими скучными акциями. И тот, кто меня там читал или слушает, или мои клиенты знают, что э, лучше всего все-таки я разбираюсь в высокотехнологичном секторе, потому что, ну, и в жизни более было связано именно с этой деятельностью, и вообще мне это более интересно. И это, конечно, э, акции с высокой бетой, то есть они э, высоковолатильные, но и доходности от них можно ждать на бычьем рынке довольно больше, и, казалось бы, здесь все просто. Но, смотрите, я обратил просто внимание и решил разобраться, как это происходило в последние годы, в сравнении по причинам ожидания как раз вот этого перераспределения активов, которое, на мой взгляд, уже началось и причина, сейчас я в конце скажу вот и дело в том, что есть индексы низко... акции с низкой волатильности на S&P 500 и индекс с высокой волатильностью и смотрите получается, что терпеливые инвесторы скучные акции, которые не боялись там каких-то бульковиков на них и так далее, потому что графики действительно у них у всех этих акций объединяет то, что ну, акции у них некрасивы. И у них они неинтересны, э, скажем, они неинтересны СМИ, они там на CNBC никого из их менеджмента не приглашают, нет их в заголовках новостей, потому что у них более-менее одинаковые отчеты, у них более-менее одинаковые дивиденды. Э, но они более ориентированы, как бы сказать, на внутренний рынок. То есть это компании, которые какие-то коммунальные службы, там, внутреннее потребление, там, сервис и так далее. Но это я упрощаю, можно зайти и посмотреть, какие вот низкой волатильности входят. Действительно, акции. Ну вот если, вы, в общем, картину представить, то как-то так это более какие-то такие внутренние истории, так скажем, в Штатах. И смотрите, получается, что с июня 1990 года по середину прошлого вот месяца, я смотрел, да, ну, июль 2019. Индекс этот низкой волатильности S&P 500, он превзошел общий индекс S&P 500 на примерно 100 базисных пунктов в год по доходности. То есть, если там была 10% средняя доходность, то 11% была на этом индексе низкой волатильности. Учитывая, конечно, дивидендная выплата. Нам кажется, что с высокой, ну, то есть хай-бета, акции должны на обычных рынках превосходить акции с низкой волатильностью, эти скучные акции. И так, например, действительно был в прошлый кризисный период роста с 2002 года по получается, по 2007 год, да, конец 2007 года, ну, то есть до того момента, как началась рецессия, потом ипотечный кризис, и пошло-поехал. Вот, тогда действительно эти пять лет э, он превосходил достаточно, э, хорошо превосходил, но потом картина сменилась, и смотрите, на... За последние 10 лет у нас бычий рынок, который стимулированием ФРС поддерживается, да. Ну, Постоянно мы достигаем новых исторических максимумов по индусу S&P 500. А компании с низкой волатильностью, как это ни странно, но они на данный момент очень сильно превышают доходность на хай-бета акциях, то есть на индексе высокой волатильности. И вот если смотреть график, то получается с середины 2017 года вот это вот в середине 2017 года доходность на высоковолатильных и скучных акциях как бы сравнял. Смотрите, по а после этого снова начало низковолатильные акции начали сильно расти, и сейчас если значение у индекса в высоковолатильных акциях 141, то у латильных акций значение индекса сейчас 180. Немного да, неудобно это все-таки говорить словами. Я сделаю, наверное, в блоге выложу подробно. Надо будет сделать пост с этими цифрами чтобы более наглядно на график ну хотя с другой стороны ну, 140 и 180 цифр вы можете себе представить и вы можете представить себе этот тренд здесь важно смотреть в какую тоже психологическую ловушку не попасть вы сейчас скажете да ты хочешь сказать чувак то что 10 лет уже как хай-тек проигрывает я не знаю каким-нибудь коммунальным службам ну да только ты посмотри на Амазон и посмотри там на какие-то какие-нибудь акции из низкого васинга. Ну, например, там ВД-40, он акции такой яркий пример. Это, знаете, ну, это производители вот эту вот, во всем мире известной смазки, которые мы брызгаем, в ключи э, в, это, в машине, когда нужно смазать замочность, кураж. Вот просто вот откройте график этой компании, и ярчайший пример, на самом деле. Но тоже она в 2016 году ожила как-то, и теперь достаточно уверен, ну, чуть позже, но как раз вот совпадает и с этим, когда низковолатильные акции в целом начали обгонять. Так вот, какой психологической ловушки я здесь говорю? Понимаете, речь идет об индексе. То есть, помимо действительно крупных компаний с высокой бетой, это там акции ФАНК да, ну там Фейсбук, Amazon, там и Google и так далее, и еще там мы их наберем, десяток акций, которые ну, тащат весь этот и, и, и сектор, и индекс, понятное дело, вот, но помимо них в индексе S&P 500 находится полно м- других акций с с высокой беты, с высокой волатильностью, но которые не показывают такого роста. Понимаете, в чем дело? То есть у них были взлеты, но у них были и падения, и так дальше. И вот если сравнить вот эти именно индексы, акции с низкой волатильностью, индекс акции с высокой волатильностью, то здесь перебор преимущества вот как раз у этих скучных тихоходных акций за счет более стабильных дивидендов из-за того, что на коррекциях конечно же высоковолатильные акции как хай-тек ярчайший его пример падают достаточно сильно а акции с низкой волатильностью достаточно хорошо держатся и поэтому на данный момент они превосходят как бы это странным не казалось Почему я, собственно, заинтересовался этой темой и действительно ожидаю при всей своей любви к хай-теку и высоковолатильным акциям? Почему я все-таки ожидаю значительного перетока на рынке в эти низковолатильные, так скажем, сберегающие скучные акции? Во-первых, это заметно по байбекам компании. Ведь дело в чем, то, что когда... ФРС прекратила выкупать активы и деньги, и даже начала сокращать баланс, то значительная часть роста акций компании того же ФАНГ, ну и вообще Хантек держался именно на buy-back. Не буду, То есть выкупи обратно своих акций. Это говорило о чем? То, что... У акций, в общем-то, много свободного кэша скапливалось, но они не вкладывались не столько в какие-то новые проекты, потому что не находились стоящих, а именно предпочитали выкупать свои собственные акции. Дело в том, что сейчас, и если, по-моему, прошлый год у нас был рекордный, то сейчас уже объем байбек начал снижаться и это дело не в том что это отразится естественно и на цене самих этих акций но просто это показывает общую тенденцию что рынок если не перегрет то все-таки хай-тек как ни крути замедляется с другой стороны на рынки акций снова начинается, начинает работать эффект пастуха. Это, что под этим подразумевается, что многие крупные инвестиционные менеджеры, и это можно видеть по статьям, по каким-то отчетам или по их там высказываниям, можно видеть, что они переходят именно в этот сектор низковолатильных акций, акции с низкой бетой. А почему? Потому что... А все остальные, согласно этому эффекту пастуха, все другие инвесторы и управляющие менее значимых, менее, так скажем, определяющих политику, но ну, меньше влияющих на рынок, так скажем, они присоединяются и к этому мнению и также переходят, покупают больше этих акций, потому что они не хотят просто на фоне крупных менеджеров оказаться в луже. И здесь вспоминается эффект, ну, эффект обвала рынка, если вспомнить 2008. В 2008-2009 годах, когда там на 30-50% акции упали. И я прекрасно это помню. Я тогда только начинал, кстати, на фондовом рынке торговать. И первый счет тогда Swim открыл. Дело в том, что действительно тогда вот эти акции роста, конечно же, и весь хай-тек, он просто валился намного сильнее. А вот эти скучные дивидендные, защитные акции с низкой бетой, с низкой волатильностью, как угодно можем их назвать, они достаточно стойко держались, и как бы, да, они на тот момент, естественно, были в портфеле у Баффета, и он достаточно хорошо держался во время того кризиса. И, кстати, предугадал в 2009 году, он призывал еще до того, как ФРС о финансовых прививках объявил. Он уже тогда призывал покупать. Была целая статья. И, в общем-то, угадал. И помните, да, тогда во время кризиса была история, я не помню, то ли то ли Хайнцун, когда все там в панике уже начали на самом дне продавать уже, потому что все просто. Аларм и мы все погибнем, то как раз на этом фоне шли какие-то замечательные, интересные новости о том, что Баффет покупал, я не помню, то ли ли Хайнс, то ли э, Крафтфуд, что-то такая, там была большая сделка. А, и с этим, с Харли Дэвисом что-то еще было связано. Ну, в общем, да, интересно было. Тогда отвлекся. Суть в том, что многие... Сейчас даже не столько, может быть, управляющий, сколько клиент, инвестор верит в том, что будет скоро рецессия. Ну, потому что после десятилетия роста рано или поздно она наступит. Вопрос только, в каких масштабах она пройдет. И вспоминая это, они не хотят сильно отличаться и выглядеть глупо перед своими клиентами, в отличие от управляющих крупных инвестиционных фондов, которые в свою очередь, и все наращивают позицию в этих защитных акциях. Потому что э, в каком-то смысле это же альтернатива облигациям, где доходность вообще никакая, и при текущей процентной ставке это, ну, это ни о чем. То есть, если все фонды будут туда инвестировать, то люди вообще выйдут просто с рынка. Но, а вот подобные низковолатильные акции все-таки достаточно интересны пока дивидендов и все-таки возможности роста смотрится с другой стороны тут наверное дело еще в том что э, когда-то раньше там во времена того же линча смотрите там любые компании все эти хедж-фонды крупные и так далее они да это даже было я не знаю это было даже там и лет 10 назад у всех хедж-фонда и модно было во всех обзорах это э, иметь в своих портфелях именно акции хай-тека. Но это остается и сейчас. Я нисколько не умоляю значимость этих компаний, нет. И я не говорю, что их продавать нужно. Но все-таки смотрите, когда э, сейчас же больше роботов все-таки торгуют, а не людей. И, в общем-то, управляющие меньше заботятся тем, что они должны клиенту показать, вот наш портфель столько-то акций хай-тек, и вот поэтому круто, мы верим в будущее, и все эти мантры. Е- сейчас для инвестора более важна реальная доходность, а не красивое обещание. И, а, соответственно, распределением активов больше заведует робот в силу развития High Frequency Trading И так далее, всяких торговых алгоритмов, темных пулов и так далее. И поэтому, грубо говоря, крупным инвестфондам не надо держать на витрине обязательно большое количество того же хай-тека. И как только они видят падение, как это происходит сейчас, скажем, по каким-то косвенным признакам, по тем же байбекам, да и просто цена акции тоже, не хочет уже так сильно расти, даже когда рынок находится на хаях, мы уже не видим какого-то взрывного роста на тех же акциях фанга, то они вполне могут переходить в низковолатильные акции и тащить за собой менее крупные фонды, ну и, соответственно, других инвесторов. Ну и самое главное, конечно, почему этот, с чем этот переток может быть связан, Это это такая глубокая, достаточно мысль, но все-таки связано это именно с низкой процентной ставкой. Дело в том, что, смотрите, мы вот, когда десятилетие прошло после кризиса, и когда у нас был этап, когда ФРС поддерживал рынки, Потом мы решили, допустим, в прошлом декабре, ну, не в прошлом декабре, а когда началось анонсироваться, что вот у нас у ФРС будет сокращение баланса, теперь мы можем понизить, вернее, повышать, начать повышать ставку, и в декабре это сделали, но, как оказалось, это ошибка была и привело к рекордному падению на 20% за один месяц. Но на тот момент рынок думал, что мы вот как прошел кризис, были какие-то стимулирующие меры, была там низкая процентная ставка, в Европе она вообще отрицательна. Сложно сформулировать, но мы ожидали того, чтобы прошел этот период, и все, мы вернемся к какому-то вот старой нормальности, вернемся э, к обычным каким-то ставкам в 6%. Но мы сейчас видим, что вот опять в декабре коррекции пройдена, и теперь мы увидим, что опять снижается. Опять пришлось снижать ставку. На последнем заседании ФРС ставка снижена. И хоть они, Джером Пауэлл сказал после заседания, что нет, это, это у нас не то, что цикл теперь второй мы запустим на 10 лет подобный там, 2009 году, потому что сейчас мы уже находимся в начале рецессии. Нет, он сказал, что это будет цикл повышения, ряд повышения ставок, как там, межцикличное, да, меж Цикличный, если так перевести его слова. То есть внутри цикла роста, чтобы поддержать экономику во время экспансии. Как он считает, который продолжается. И получается то, что тогда мы опять остаемся здесь же. и для на... Мы не возвращаемся к старой нормальности. Мы возвращаемся, вернее, мы привыкаем к новой реальности для которой вполне нормально, и низкие процентные ставки, и денежные выливания, когда они нужны, выкуп активов и так дальше. То есть, если это нам раньше казалось каким-то подкризисным явлением, то теперь мы ну, все уже привыкли, и почему, а почему дальше так не жить почему? Да, там многие говорят, это привезет, это мульный пузырь, надувается, надувается, но надувается, но тем не менее, как бы рынок идет дальше. Деньги зарабатывать, деньги и так далее. Ну да, когда-то это может накроется. Рано или поздно все накроется. И человек не вечен. И... Так вот, смотрите, тут идея какова. То есть, если мы как-то вот ожидали, то, что мы к старой этой реальности вернемся с нормальными там, процентными ставками, то нафига нам покупать эти скучные акции, низковолатильные, С ихними, пусть там и постоянными дивидендами, но как бы роста от них ожидать не стоит, а сильного роста ожидать не стоит. А в то же время, если процентная ставка будет нормальной, то доходность по этим компаниям, она сравняется с доходностью по тем же бандам, где риск, конечно же, меньше. То какой смысл этих скучных акций с низкой бетой? Но, смотрите, если к инвестору сейчас, к массовому инвестору, да, это я как собирательный образ всего рынка беру. Инвесторы разные бывают. Это и крупные инвесторы институциональные, и мелкие, там, и вплоть до домохозяек. Если к нам сейчас приходят, и там на всех каналах на, на том же CNBC сейчас начнут объяснять, что все, мы застряли, вот вам новая реальность. Не ждите вы больше никакого там э, старого возвращения, старого нормального. Вы уже десятилетия там пишете, в смысле, что да, этот пузырь лопнет, но он не лопается, мир идет дальше и тогда Я не говорю, что это хорошо, понимаете, в чем дело. Я просто говорю как это происходит, и м-, постоянно оцениваю то, что я слышу и читаю с рынка. Я хочу просто идти тр- с трендом, а не против него. То есть э- вот, вот так и народ, инвестор тоже постепенно к этому приучается, рынок к этому приучается. Что там будет по кутом, кого это, собственно говоря, волнует. Но тогда да, но м-, тогда действительно, если ставки останутся такими же низкими и, может быть, и еще понизить то эти компании становятся достаточно интересными в плане своей доходности, уже существующей доходности по дивидендам, но из-за того, что в них будет, смотрите, инвестор не ожидает от хай-тека, сейчас много, там мы видим, что байбеки снижаются, что хай-тек не особо растет даже когда мы хай... доста... новых хайев достигаем у них кстати очень растет конкуренция там вспомним те же там Дисней, Apple со своими сервисами вот то есть уже размазывается по сектору э, доходность и, и в то же время многие ожидают Какой-никакой, пусть не обвал, пусть не крах, но какой-никакой рецессии, и некоторые все-таки экономические индикаторы показывают, что она возможна. Я не очень верю, что в 2020 году, но что в 2021 году. И люди даже, ну даже без объективных макроданных, люди как бы понимают, что если 10 лет был такой цикл, то рано или поздно должна рецессия. Они не хотят в облигации там, они не хотят в облигации с совсем нулевой доходностью какой-то уходить. Но и у них тогда альтернатива идти в эти акции с низкой волатильностью и сидеть с дивидендами и ждать, пока пройдет эта рецессия. И вот это может действительно привлечь в эти акции низкой волатильности с низкой волатильностью серьезный переток денег, и, естественно, это тогда поднимет их цену. И мы можем увидеть просто такой феномен. На многих акциях этого индекса низкой волатильности уже есть такой рост. Мы можем увидеть просто хороший рост именно цены на фоне их ниже хороших дивидендностей. Это понятно, чем это потом объяснят. Постфактум, задним числом. Я думаю, что если каких-то сильных потрясений там, экономических мы не увидим, то действительно, когда народ вернется на рынок после летнего застоя, то мы увидим этот переток. Я уже присматривал какие-то акции, потому что действительно придется сократить акции позиции в хай-теке и им заходить вот, купить часть этих низковолатильных акции. Я не говорю, что хай-тек похоронен, что все плохо и какие-то проекты будут развиваться, какие-то компании, какие-то и торговые идеи там возникают, и я об этом пишу в своем блоге, но вот как-то диверсификация, я так думаю, буду внимательно следить за этим, немного сместиться в портфелях в сторону более... Так скажем, вот этих консервативных акций Про них снова могут вспомнить И они могут стать модными И здесь еще не забывайте Очень главный фактор К которому тоже нужно привыкать Это просто Естественно, эти торговые войны Которые развязывают Трамп Потому что, опять же, это сложилось как-то что Инвесторы, они думали Ну хорошо, Трамп подурачится Но сейчас уже и вот последний было в мае Потом он опять договаривается И они думают, ну все, сейчас он подурачился, но действительно, теперь э, пора уже ну, предвыборный год. Естественно, люди люди очень не любят в Америке и не переизберут с большей вероятностью президента на второй срок. Если рынок акций упадет в следующем году, они будут этим недовольны. Потому что это не Россия, там очень много инвестиций частных именно на фондовом рынке. Но Трамп даже этого не боится, и он решил поставить, как я понимаю, Тива Банка, доказать, что он не пофигу ему на финансовые рынки и экономику, но он будет придерживаться того, чего он обещал своим избирателям-реднекам, и идти вот с этой идеей. Такая стратегия, может быть, ему консультанты подсказывают. Честно говоря, я не знаю. И посмотрим, как будут развиваться события. Но почему я говорю здесь-то об этом? Что вот именно эти действия, торговая война, она бьет по межконтинентальным компаниям, да? Которые, ну, тот же хай-тек, тот же там Apple, тот же Facebook. Я когда вчера в обзоре писал фондовом обзоре в моем блоге dmatrade.blogspot.com почитайте, там большой, полный обзор я, кстати, вчера написал по фондовому рынку и по ФРС и по этой торговой войне и цифры есть там на что посмотреть почитайте так вот, они по этим трансконтинентальным международным компаниям ударяют и у этих компаний за последний квартал по отчетам намного снизилось, э, не буду сейчас вспоминать цифры, снизилось, снизились доходы в сравнении с индексом S&P 500 и с теми компаниями, которые никак не завязаны на международной торговле. То есть, грубо говоря, Трамп бьет хай-теку, если мы уж совсем упростим, но в то же время вот этим низковолатильным скучным акциям, им хорошо, потому что они, как правило, эти компании работают с внутренними историями, то все, и в принципе им эта изоляционистка, политика Трампа, в общем-то, может быть и на руку, хотя на долгом периоде это сомнительно. И вот, и вот все эти факторы я перечислил вам сколько-то, четыре причины, почему я все больше внимания уделял вот этому. и внимательно слежу. На этом, наверное, все про низковоотильные акции, про скучные акции. Думаю, то, что эта информация сегодня как-то я немножко, может быть, сюда слишком много всего собрал. Некоторые из этих тем, например, про стратегии Альфа требуют отдельного выпуска, но на сегодня было вот так. Спасибо, друзья, всем, кто уделил внимание этому моему выпуску. Надеюсь, вам понравилось и будет кому-то это окажется полезным. А мы будем и дальше следить за этим возможным перераспределением на фондовом рынке, о котором я сегодня говорю и напомню, что все мои посты и ссылки на них можно найти в телеграм-канале Тихий Трейдер. Или dma Трейд это английскими буквами. Мой блог это DimaTrade.blogspot.com. Или можете просто в Яндексе или в Google Тихий Трейдер набрать. Также я есть вконтакте в Фейсбуке. И в Твиттере, и в Инстаграме можете меня найти. Подписывайтесь, можете оставлять комментарии. И э, хорошо, если будете указывать на какие-то технические проблемы. И с другой стороны, я жду от вас э, какие-то новые темы для подкастов, что вы хотите услышать. Интересные вопросы объективные по теме, для которых я сделаю специальный выпуск, и отдельно отвечу на все самые интересные упомянув вас в этом выпуске, это важно обратная связь. Следующий выпуск, наверное, будет про обзор рын. Пора бы уже последний был месяц назад обзор. Но посмотрим. Надеюсь, что вам понравилось и не забывайте ставить оценки в iTunes, писать отзывы ставить лайки и так далее, подписываться. Удачи!